0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Telefónica rebaja el número de afectados por los expedientes de regulación de empleo que aplicará en sus tres principales filiales en España, desde los 5124 empleados hasta los, los casi 4000. Además, la empresa ha presentado el plan social para los trabajadores que los sindicatos han rechazado. En una jornada de decisión sobre la política de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, el mercado espera que se mantengan en el 5,25% que tocaron en el mes de julio con la vista puesta ya en el en la potencial primera bajada. Durante los primeros meses del próximo año podrán seguir toda la información a partir de las 8 de la tarde en nuestro especial aquí en Capital Radio. Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta4, habla de prudencia.
2: Nosotros somos mucho más prudentes, barajamos solo tres bajadas de tipos para el año que viene cuando el mercado ha llegado a descontar cinco y esperamos que se produzcan más bien en la segunda mitad del año precisamente por lo que decíamos de la inflación, que no va a ser, no va a ser tan fácil llegar a ese objetivo del
0: 2%. En nuestro país, la IREF responde al plan de reequilibrio de las cuentas públicas que lanzó ayer el Ministerio de Hacienda. La mayor prioridad sigue siendo la de trazar una estrategia para ajustarse al próximo escenario de reglas fiscales. En el caso de la Seguridad Social, una de las administraciones más delicadas, la IREF es mucho más pesimista que el Gobierno al pronosticar un déficit permanente del 0,4% del PIB. Asegura que la caja de las pensiones seguirá en números rojos. Críticas también del presidente de la COE porque dice ya no se está en pandemia y se avecina una desaceleración económica.
1: Sinceramente nos parece no muy realista eh,
3: los planteamientos que están haciendo y, y yo estoy hablando desde hace mucho tiempo en nombre de de, de, de la COE de eh, que en estos momentos hay que ir al rigor presupuestario, hay que ir a la ortodoxia eh, económica porque de hecho
1: Europa nos lo va a pedir.
0: Y en un momento de máxima volatilidad de los precios del petróleo, la OPEP muestra un prudente optimismo sobre el mercado petrolero y que la demanda sea sólida por la mejora de la economía mundial a finales de este año y la previsión de que esta tendencia continúe en 2024. Eso sí, no descarta nuevos ajustes para mantener la estabilidad. Pedro Díaz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. En su último informe del año, la Organización de Países Exportadores de Petróleo mantiene sin cambios la previsión de consumo para 2023, un 2,47% más que en 2020. A medida que 2023 se acerca a su fin, la Secretaría de la OPEP se mantiene cautelosamente optimista sobre los factores fundamentales que afectarán a la dinámica del mercado del petróleo en 2024. Eso, literalmente, indican los expertos del cártel petrolero en su análisis publicado hoy en Viena. La OPEP espera que en 2024 el consumo global de crudo sea de 104,36 millones de barriles por día, un 2,2% más que este año, una estimación que no cambia con respecto al informe del mes pasado. En su análisis de diciembre, la OPEP espera para el año que viene que la demanda de petróleo se vea respaldada por la resistencia del crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial en medio de la actividad económica en China. El gigante asiático consumirá un 3,6% más crudo que en 2023. Será la segunda subida nacional más alta tras el 4% de India. Los dos países quemarán juntos el 20% del consumo mundial, más que Estados Unidos y más que todos los países ricos de Europa juntos.
0: Gracias, Pedro. Todo ello, mientras que la cumbre del clima de Dubái ha acordado iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles tras dos semanas de intensas negociaciones. Y a las ocho, el balance con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio. Buenas tardes, Fede.
5: Buenas tardes, Aida. Eh, la FED, eso, desde luego, es el tema del día. A partir de las ocho y hasta las nueve menos veinte, lo analizaremos todo aquí en directo en Capital Radio en el balance, por supuesto. Eh, después vamos a tener una entrevista con Fernando Jauregui vamos a hablar de independencia del periodismo. Es un momento, el que estamos viviendo, en el que el periodismo está en el punto de mira. El Vamos a analizar con él hasta las nueve de la noche y luego la tertulia y el día de hoy ha sido intensito. No han dejado eh, espacio para, ni siquiera para, res, para poder respirar entre los pactos con Bildu eh, y, las, y las en fin todo lo que ha pasado en el Congreso, etcétera, etcétera. Eh, tenemos mucho de qué hablar.
0: A las ocho el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra con leves pérdidas este miércoles del 0,22% y pierde el nivel de los 10.100 puntos condicionada por la caída de las plazas europeas y las dudas en Wall Street. Inditex se ha dado la vuelta y ha terminado en rojo, cediendo un 0,23% tras dar a conocer que ganó un 32,5% más entre febrero y octubre. En Wall Street, tono plano a la espera de esa decisión de la Reserva Federal, mientras que en el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se negocia a 1,0781 unidades. Buenas tardes.
1: Para profesionales en edad de crecer Capital Radio Trabajo Afterworld, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: Muy buenas tardes, bienvenidos a la Afterworld, ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de personas y tecnología. Bueno, en realidad es lo que hacemos casi todos los miércoles. En primer lugar hablaremos precisamente de gestión de talento. Lo hablaremos con los responsables de Amrop España para conocer cuáles son ahora mismo las necesidades del headhunting y precisamente hablando de personas y de reclutamiento con los expertos de Personio vamos a hablar sobre cómo la tecnología pues nos puede ayudar a gestionar mucho mejor esos recursos humanos dentro de la compañía y luego nuestro transformador hoy vendrán desde Top Doctors los especialistas de Salesforce ya sabéis que nos acompañan en estos viajes de transformación digital y hoy el protagonista es Top Doctors con Bernardo Ruiz y con Sonia Almodóvar de la compañía vamos a hablar sobre cómo ofrecen tecnología eh, y aprovechan precisamente la tecnología para dar un mejor servicio. Esto es el After Work. Bienvenidos. Comenzamos.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
6: que el Departamento de Recursos Humanos en las compañías siempre ha sido la piedra angular y especialmente hoy para la atracción y retención del talento. Es una herramienta básica, una herramienta por unos lados temida, por otros desconocida. Sin embargo, llama la atención que una de las últimas investigaciones que ha realizado Personio dice que pues casi un 70% de los directivos su, eh, creen que su Departamento de Recursos Humanos va a tener todavía más importancia en el futuro. Yo siempre pensé que tenía mucha importancia, pero más importancia. Bueno, pues vamos a descubrir por qué, cuál va a ser el papel clave del Departamento de Recursos Humanos, pues en estos tiempos de cambio, con la ayuda de nuestra invitada de Angelina Gentili, que es Head of People Operations en personio. Angelina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, muy bien. Oye, muchas gracias por, por invitarme a tu programa y muchas gracias también a los auditores que nos están escuchando el día de hoy.
6: Siempre es un placer poder hablar del Departamento de Recursos Humanos. Querido, admirado, desconocido, pero fundamental para una compañía y más en estos tiempos, Angelina, donde yo si 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 de algo se habla en los foros empresariales es el de encontrar talento y el de retenerlo, ¿no? En estos tiempos de competitividad, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Y muy interesante la palabra que tú dices. Esta esta labor desconocida de de que qué es en realidad lo que hacen los recursos humanos y tal como nos decía. Eh, parecen ser bastante, bastante relevantes eh, para las organizaciones de hoy y de mañana, según este último estudio que nosotros, eh, que nosotros hemos conducido acá en, en Personio.
6: Oye, Angelina, eh, ahora mismo, eh, ¿cuáles son un poco las eh, necesidades que, que veis vosotros a través de vuestra herramienta en las empresas con respecto a la gestión de las personas? Porque, como decías, bueno, pues mucha gente quizás desconoce el rol que tiene, nada más que lo ven como quizás un rol más burocrático. ¿no? Pero yo creo que tienen que estar alineados, como muchos otros departamentos, ¿no? con la dirección de la compañía pues, para formar parte de la estrategia. ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es un poco la reivindicación del rol que debe tener el departamento hoy?
7: Exactamente, mira, yo creo que todavía queda muchísimo para las organizaciones, primero para entender lo que hacen los recursos humanos y segundo para también darles apoyo a, a, a establecer su real potencial de ayudar a la estrategia de las organizaciones. Eso es algo que todavía vemos que, 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 que no está bastante claro. Eh, imagínate, el 50% de la plana ejecutiva de los de, de los gerentes uh -huh. eh, de una organización aún no entiende muy bien qué es lo que hacen los recursos humanos. Uh -huh. Sin embargo, el casi como lo decía, el 70% de los directivos creen que los departamentos de recursos humanos serán más relevantes aún para para las cosas que vienen en el futuro. Bueno, ¿Y qué es lo que en realidad hacen? ¿Qué es lo que en realidad son estos desafíos? Hoy día recursos humanos... Eh, va mucho más allá de, de ser el equipo que que, que paga los sueldos a, a fin de mes cierto, mm. eh, sino que en realidad eh, se ha convertido en un eje fundamental para las organizaciones no tanto para eh, el hecho de, de ejecutar lo que un trabajador eh, eh, un trabajador y, un, eh, y una empresa eh, acuerdan, ¿cierto?, en el contrato sí, de trabajo. la relación
6: es... contractual Correcto. y laboral, ¿no?, exclusivamente.
7: Exactamente, va mucho más allá de, de, de esa relación contractual, sino que además son, son clave en, número uno, la, la atracción y el reclutamiento de, de, del talento eh, clave para las organizaciones, pero una vez que este talento ya, ya, ya fue contratado, sumamente importante eh, todas las estrategias de retención, todas las estrategias de, de bienestar, de compensación y de qué es lo que está haciendo la organización para retener a sus a sus trabajadores eh, y, y, y más allá importante, planes concretos para, para hacer que ese talento no se vaya a otras organizaciones y eso es justamente donde hay, o es lo que hace que las organizaciones de recursos humanos hoy sean tan importantes por, para el futuro. En este mundo globalizado que se convirtió después de la pandemia, resulta que las organizaciones, si ya antes les era complicado atraer y retener al talento, hoy le es aún mucho más, y por tanto los departamentos de recursos humanos mm. tienen que ser estratégicos y dedicar tiempo no solamente al pago de nóminas, sino también a la contribución de esta estrategia que Qué van a eh, definitivamente alinear el negocio eh, para su, su crecimiento y su desarrollo.
6: Oye, vamos a ver, lo, en los últimos tiempos en los que siempre estamos hablando ¿no? de inteligencia artificial, una de las, de las propuestas ¿no? que hace no solo la inteligencia artificial, sino la aplicación de la tecnología pues, a, a lo que es eh, las, las estructuras administrativas de las empresas es... Oye, déjame a mí cosas que se pueden ya, eh, que las puede hacer muy bien la tecnología sin problema, y tú céntrate en, en aspectos que sean pues mucho más estratégicos. Y eso es un poco, entiendo, el planteamiento que hacéis desde Personio. Es decir, oye, déjate de las nóminas, bueno, no te dejes de las nóminas, sino no te preocupes que esto lo podemos hacer, lo podemos automatizar a través de, de, de tecnología, y tú eh, ponte a pensar en, en cómo debemos contribuir con lo que es la estructura de del recursos humanos al crecimiento de las empresas, ¿no?
7: Exactamente. Mira, 72% de nuestros profesionales de recursos humanos encuestados considera que, que su función o su trabajo está netamente asociado a, al, al día a día, ¿cierto? Mm. A, a, la, a, a la operación y a la tarea administrativa. Sí. Eh, ¿Pero por qué? Básicamente porque no tienen el tiempo para dedicarse a las cosas que más retorno de inversión sí. le va a traer la, a, a las empresas. Mm. Y ahí vienen eh, herramientas como la nuestra, Personia, una herramienta de recursos humanos todo en uno, que hace y entrega herramientas para automatizar la mayor cantidad de procesos de recursos humanos para que así esos profesionales tengan mucho más tiempo de dedicarse a pensar cuál es la estrategia, ¿cierto? cuáles son las políticas que tienen que empezar a, a, a crear para, en temas como te decía anteriormente, retener, eh, atraer el talento y seguir desarrollando el negocio. Y, y te preguntarás, o también nuestros auditores nos, se preguntarán, bueno, ¿cuáles son esas tareas que a, pues hablamos de automato, automatizar?, mm. Cosas tan simples como, por ejemplo, la automatización de que un contrato de trabajo el día de hoy se firme de forma online y automáticamente con ese mismo clic esa información quede digitalizada y adjuntada al fichero de un trabajador. Uh -huh. eh, la posibilidad de que una empresa tenga una campaña de actualización de, de, de contratos de laborales, por ejemplo, uh -huh. y que lo pueda hacer tan simple con un, un par de clic y, y, y puede enviar documentación masiva a sus trabajadores. Eh, esos son algunos de los ejemplos que hoy consumen un montón de tiempo para los profesionales de recursos humanos y que gracias a tecnologías como las nuestras eh, puede facilitar la gestión del tiempo en tareas que sean con mucho más retorno para...
6: para sí, con mucho más estratégicas. Por eso te digo, si de repente liberamos de esa carga burocrática ¿no? a los especialistas del área, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden dedicarse? Entiendo que seguro que en vuestras eh, prospecciones... Eh, de investigación, habéis visto, oye, pues seguro que si a alguien liberamos del departamento podemos mejorar, pues qué sé yo, clima laboral, podemos mejorar, pensar en acciones de, no sé, ¿por dónde por dónde crees que pueden aportar mucho más? Que ojo, ¿eh? que el valor de la burocracia... Na, na, todos todos nos encanta cobrar el día que tenemos que cobrar, es ¿eh? cuando le dan al claro. botón. Y eso se les reconoce y se les aplaude. Pero, ojo, son tareas, efectivamente, que ya pues, se pueden hacer mucho más eficaces, rápidas ¿no? y dinámicas eh, en un mundo digital. Entonces, eh, ¿dónde podrían aportar mucho más valor los departamentos de recursos humanos o los responsables Por de sus... Por
7: ejemplo, por una muy buena forma y bastante fácil, es cambiar eh, el mindset, cambiar eh, la visión que tienen los departamentos de recursos humanos y convertirse más que nada en un, en un departamento administrativo a convertirse en un departamento que desarrolla productos y procesos para servir a los trabajadores. Eso significa que un trabajador que antes enviaba unos contratos laborales porque era parte del, de la inducción del primer día de trabajo, ahora pueda pensar en cómo mejorar la experiencia de ese trabajador para su proceso de inducción. Eh, eso es un, un ejemplo muy, muy, muy concreto. El onboarding, las mejoras que se puedan hacer a los primeros días de ese trabajador en esa empresa, es una de, la, eh, de, de las labores fundamentales. Otra labor fundamental también puede ser eh, es eh, llevar a cabo eh, diseños de programas de capacitación, ¿cierto? El onboarding, entregar el conocimiento básico para que una persona pueda ingresar a un trabajo, es una pequeña parte, pero después hay un montón de iniciativas que se pueden seguir entrenando de los trabajadores, por ejemplo, para mejorar su productividad, o también para mejorar eh, eh, esa, esas ganas de que ese trabajador continúe quedándose en la empresa. Entonces, la capacitación y el desarrollo interno para mejorar las habilidades y el desempeño de, de un trabajador también es otra dimensión fundamental. Y una de las últimas también es, es eh, evaluar el rendimiento. Eh, no, no sacamos nada con, con invertir en un montón de programas de capacitación cuando en realidad no tenemos herramientas objetivas para medir el desempeño de los trabajadores. Y cuando digo objetivas, uh -huh. cosas tan simples como tener herramientas que te, que te permiten evaluar o dar, dar y recibir feedback, ¿cierto?, como lo hace Personio, uh -huh. pero también diseñar políticas que sean justas, ¿cierto?, o sea que un supervisor no evalúe mejor a una persona que tal vez pasa más días en la oficina, versus a otro trabajador de su mismo equipo que tal vez trabaja de forma remota. Uh -huh. Entonces esas políticas de inclusión eh, también son sumamente importantes. Muy interesantes, que muy interesantes. Los profesionales de recursos sí. humanos también puedan dedicar tiempo.
6: Sí, sí, por aquello de que ahí es, es, es inevitable y no es criticable, pero hay quien valora el presencialismo eh, uh -huh. y, y, el, y el trabajo en, en remoto, pues, pues como ya no se trajo la pandemia. A conocer pues hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor tanto de los que lo hacen como quienes lo tienen que supervisar no y todo lo que nos ayude a equiparar no y de alguna forma hacer mucho más eficiente el trabajo y luchar con aspectos como la la, eh, <coughs> la lo diré hay el
7: la inclusión cierto y la
6: <ríe> bien esa es esta palabra en la que uno eh, ahora mismo no no cae la falta era el trabajo básicamente no te un ah. poco. <ríe> Al, el absentismo laboral, madre mía, cuando a uno no le viene una palabra no le viene, ¿no? Entiendo que todo se puede medir, todo puede ayudar, ¿no? A tomar decisiones acertadas, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál es uno de los principales factores de eso? Es que eh, a veces tú cuando tienes presencialidad visual, ¿cierto?, te enteras de, de lo que tal vez una persona está haciendo o no, pero para esas personas que tal vez están remotos o esas organizaciones que trabajan de forma híbrida, es mucho más difícil acceder a cuál fue la contribución uh, de un trabajador en sí. sí. Entonces, la posibilidad de que todos los equipos de forma no presencial, o sea, de forma online, puedan dejar feedback respecto a un trabajador, son herramientas fundamentales que automatizan el proceso de dar feedback, automatizan el proceso de requerir o evaluar el uh. rendimiento para que después los profesionales de recursos humanos puedan ser objetivos y ayudar a, también a los supervisores a que sean objetivos también en sus evaluaciones.
6: Nos gusta hablar de la tecnología, de cómo ayuda a transformar las organizaciones. Lo vamos a seguir haciendo ahora en este programa. Lo hemos conocido en un área especialmente sensible, en un área especialmente importante, como es el de los recursos humanos, con la ayuda de Angelina Gentili, que es Head of People of, eh, Operations en Personio, tecnología para el servicio de los recursos humanos. Angelina, gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Hasta pronto,
1: adiós. adiós. After Work, Capital Radio.
6: Hablábamos eh, con nuestros anteriores invitados de la importancia de... Encontrar, retener, motivar el talento en las organizaciones y lo vamos a seguir haciendo pero en este caso mirando a la alta dirección y es que el mundo del headhunting siempre nos ha gustado, nos ha apasionado pero evoluciona como todos los sectores y de esas evoluciones, de esas inquietudes, de esos desafíos vamos a hablar con nuestras siguientes invitadas especialistas en el mundo de la selección de directivos a través de la compañía Anrop España. Es una compañía internacional de referencia y que con la ayuda de Isabel Reija y Carmen Tuñas vamos a saber pues cómo se mueve el mundo directivo. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarnos a participar esta tarde aquí.
6: Un placer que estés con nosotros. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, encantada de conocerte y de estar aquí contigo esta tarde. Oye,
6: fijaos, antes de la entrevista yo os preguntaba, oye, ¿lo digo Headhunters o, y me decíais, no, selección de, di de directivos, ¿no? ¿Cómo está el mundo de la selección de directivos hoy? ¿Como ayer o...?
9: Bueno, al final eh, va evolucionando con el mercado, ¿no? con la situación de las compañías, con la, con la propia evolución de las compañías. Talento directivo siempre es necesario, siempre se busca. Eh, lo que puede variar en determinados momentos pues lo marcan las tendencias y las necesidades reales de, de las organizaciones, de los mercados y de la sociedad en general diría yo
6: una sociedad perdona te he interrumpido Isabel iba a apostillar pero efectivamente es una sociedad de unas empresas y un entorno económico que es que ha cambiado mucho en los últimos años ha cambiado la forma de entender las empresas la forma de vivirlas la forma de participarlas las cosas que no eh, necesariamente están en, en manos de las empresas ¿no? como hemos vivido hace tres años entonces entiendo que uf, sí que ha habido un, una, un cambio bastante fuerte no Isabel
8: Mira, yo lo que creo es que la sociedad ha cambiado mucho y, y no solamente ha cambiado, sino que el cambio se ha acelerado. O sea, no es tanto el cambio en sí, sino la velocidad del cambio que va sucediendo, ¿no? Y las nuevas generaciones son muy distintas a como éramos nosotros en las mismas edades hace años, ¿no? Entonces, si tuviera quizás que resumir en qué pienso que las cosas son de otra forma, eh, lo haría en tres partes, ¿no? Eh, el, el talento ahora es más tecnológico, sería el primer eje, ¿no?, de uh -huh. cambio. Además, es más sostenible que yo creo que eso es una cuestión absolutamente crítica y que además va ligada a las organizaciones de base ¿no? porque es, al final es un propósito más allá que, que la propia compañía o el propio fin normal de una compañía tradicional es el ser eh, mejor para el planeta futuro que dejes a tus hijos, ¿no? más sostenible y en tercer y último lugar quizás el talento eh, y las compañías son más diversas ¿no? y hablando de diversidad en su concepto más amplio no eh, solo el que sean hombres y mujeres que también mm. eh, yo creo que el, el talento directivo, eh, cada vez más eh, somos más mujeres en los ámbitos directivos. Pero no solo eso, es diverso en edad. Eh, es verdad que en el mundo tecnológico, incluso en el mundo, me atrevería a decir, más financiero, cada vez gente más joven asume puestos de más responsabilidad. Es una diversidad también en edad. Y multicultural, internacional, eh, al final una diversidad en el ámbito más, más completo. ¿no? Y efectivamente, eh, yo creo que el mundo que vivimos eh, es un mundo distinto, pre-COVID al mundo post-COVID, que eso también ha habido, yo creo, un punto de inflexión relevante. Y, y bueno, y yo creo que, que al final, en, en todas las eras, toda la vida, eh, pues al final eh, ha habido que adaptarse a los cambios que han surgido, pero quizás, como decía al principio, en estos momentos la velocidad del cambio es cada vez mayor y, y tenemos que trabajar con eso.
6: Tecnología, sostenibilidad, diversidad. Eh, desde el punto de vista de las empresas, eh, ¿les es fácil...? Para eso os tienen a vosotros, claro. Entonces es fácil encontrar estos estos roles desde el punto de vista del directivo? ¿Es fácil entender que además de tener unas buenas aptitudes de ejecución, también debe pensar en cómo qué puede aportar él desde este punto de vista, desde el punto de vista de la diversidad, de la sostenibilidad, por supuesto la base tecnológica?
9: A ver, son, son, son varios los temas a, a tratar en, en esta pregunta, ¿no? Por un lado yo te diría que lo primero que hay que hacer, o sea, de lo que deberíamos de poner de relevancia es el, el cambio de liderazgo que están demandando los, los, las, las organizaciones, ¿no? Y que va acompañado un poco con lo que acaba de, de explicar Isabel, que es, es un, un cambio que viene generado desde abajo, desde lo que los propios... ...las propias organizaciones, los empleados... ...el ecosistema y el, laboral... ...y ¿no? los, equipos, los, los equipos demandan, ¿no? Eh, la sociedad poco a poco... ...va entendiendo los conceptos... ...y aterrizándolos... ...porque al final estas tendencias... ...yo siempre intento separar la teoría de la práctica... ...la teoría es la que empuja... ...la práctica conlleva un tiempo... ...el poder eh, hacerla, una, hacerla realidad... Y, ...y que sea visible... ...todo ello enriquece, sin duda... ...que están preparadas las organizaciones... Pues algunas más que otras. ¿Que, ¿Que están preparados los directivos? Algunos más que otros. Y efectivamente eh, hay un matiz que, que has comentado que a mí me parece muy importante, que es diferenciar el conocimiento desde un punto de vista teórico y las habilidades personales, que son las que marcan la diferencia realmente, en todos los niveles, pero más a nivel directivo. Porque al final eso se transmite y es eh, un poco el que, el que provoca ese cambio dentro de las organizaciones porque lo respalda, acompaña y valida ante los demás. Mm.
6: Hablemos un poco de esto, Isabel, de la carrera ¿no? eh, de directivo, pues un poco por la experiencia, porque, como ha mencionado Carmen, pues hay que... Eh, no solo pues, formarse en, en aptitudes, hard skills, ¿no? que son las que se van a requerir para, para el negocio, sino también en, en otras, en las soft y en estos nuevos puntos de vista que vienen además de abajo. Eso me ha encantado, ¿no? que ya son las propias organizaciones las que están demandando arriba una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de mostrar, eh, mostrarse ante la sociedad. ¿no? ¿Esto cómo impacta en la carrera directiva a alguien que quiera y que tenga muy claro que quiere hacer carrera directiva?
8: La verdad es que, mira, me encanta que me hagas esa pregunta eh, porque yo he sido directivo por 27 años y llevo siendo headhunter muy poquito tiempo, ¿no? Y he hecho el cambio de chip y, y yo lo que creo es que al final eh, en una carrera de directiva eh, tú tienes que estar permanentemente como máximo responsable buscando tu mejor versión, ¿no? Y eso eh, tienes que conjugarlo con el momento y la cultura de las organizaciones en las que desarrollas tu carrera profesional, ¿no? No es tan fácil y no todo el mundo sirve para todo. Lo que sí que es importante es que cada uno sirva para lo que, digamos, en su mejor versión es capaz de hacer como su como su mejor trabajo, digamos. ¿no? Y eso, eh, a veces, en las organizaciones no es fácil de llevar a la práctica, ¿no? como decía Carmen, porque... Eh, nos vamos a, a, a muchos sectores donde la gente crece en su carrera profesional dentro de la organización, vive todo su desarrollo y, y realmente a lo mejor no tiene esa capacidad de cambio de decir, bueno, venga, pues es, es organizaciones a lo mejor muy estables o muy tradicionales, donde la gente nace, crece, se reproduce y muere y tiene que formarse dentro de la organización porque, bueno, pues es una tradición y a lo mejor no es capaz de dar ese salto, ¿no? Para realmente ser más potente, ¿no? Yo creo que que cada vez más, eh, al menos desde el punto de vista del directivo en España, ¿no? que es, es donde nosotros básicamente estamos más centrados, aunque Anrop es una compañía eh, con carácter internacional, cada vez más somos más parecidos a los directivos más globales donde efectivamente pensamos mucho más en abierto, tenemos las capacidades cada vez más de interlocución con otras eh, funciones similares en otras compañías o en compañías multinacionales. Eh, fíjate que hay mercados desde España que se focalizan en toda Latinoamérica, que compartimos idioma y que es un terreno bueno. gigante donde puedes desarrollarte brutalmente. ¿no? Y cada vez es más normal y cada vez eh, es más común que haya eh, personas directivas en España que se mueven en posiciones transversales, horizontales a otros países y eso es parte de su desarrollo o en posiciones verticales dentro de la misma organización o dentro de organizaciones eh, paralelas o, o filiales, por así decirlo, en otros países y también es parte de su desarrollo. ¿no?
6: Oye, otro aspecto que también estoy seguro que ha influido, hemos hablado de la pandemia y de cómo transformó, de, de lo que es la uh el trabajo en remoto y la bueno pues poder ejercer desde distintos países. Yo no sé si esto también ha afectado al mundo directivo. Al final la dirección tiene que estar presente porque esto se ha convertido también en un factor de competitividad en el que España a veces sale penalizada. no y Dice, oye, quédate trabajando frente al mar en España, que se está muy bien, pero para una compañía estadounidense. Y entonces se quejan mucho de que el talento se nos está yendo de manera telemática. ¿no? Entonces yo no sé si en el terreno directivo también la pandemia ha producido estos cambios, no sé si para bien o para mal.
8: Mira, la verdad es que mm, me, es súper buena pregunta, porque yo creo que, eh, quién sabe, ¿no? Si es para bien o para mal, los años dirán. Yo, en mi opinión, eh, creo que mm, en la mitad, por así decirlo, está la virtud. O sea, yo creo que el, el modelo de trabajo eh, futuro pasa necesariamente por la flexibilidad, que no es el teletrabajo, ¿vale? Es decir... Eh, yo creo que la gente que viene, las nuevas generaciones, que serán los directivos del mañana, eh, buscan trabajo con dos particularidades. Una, la flexibilidad, que ya lo he dicho, y otra, trabajo con propósito, que es más allá de la propia eh, función económica pura de una compañía normal. ¿no? Entonces, en la parte de flexibilidad, eh, yo creo que, Mm, a ver, esto es algo que venía ya gestándose desde hace años y quizás la pandemia lo que nos ha generado es un golpe de realidad muy fuerte y una obligación de hacerlo en modo remoto todo porque era imposible hacerlo de otra forma. ¿no? Entonces, ¿cómo las organizaciones se están adaptando a la nueva vida? Pues con un poco de cuidado y en función mucho de la cultura que tiene cada organización. ¿no? En mi opinión, yo creo que, como decía, el mundo ideal es un mundo donde hay una mezcla porque me parece que perder eh, la conexión personal... Al 100% es una pérdida demasiado grande y que entiendo que, en según que, en, bueno, en general en cualquier entorno, pero especialmente en entornos de dirección donde tienes eh, responsabilidad sobre tus equipos y tal creo que tiene que haber un contacto físico mínimo para que haya un mínimo de comunicación interpersonal, comunicación no verbal y, y relaciones humanas, porque no nos olvidemos que yo, vamos, eh, la tecnología, todo esto está estupendamente bien, pero al final detrás de las decisiones están las personas, y las personas somos contacto, somos relación, somos interacción, somos sensibilidad, eh, empatía, y todo eso lo vives cuando ves a la persona, si no la ves es muy difícil. Otra cosa distinta es que esto se pueda conjugar con un sistema donde haya días de trabajo remoto y sobre todo flexibilidad, porque lo que muchas veces ves en las organizaciones es que lo que le importa a la gente no es tanto si ir o no ir un día o dos días o tres días, que también, sino el, el poder ser flexibles en cómo organizar su sistema de trabajo, ¿no? que a lo mejor a una hora en concreto tienen que ir a recoger a sus hijos al cole o tienen que ir a, yo qué sé, a, hacer un, a ir al fisio porque tienen un tratamiento o lo que sea, y eso no impida... Eh, como en el sistema tradicional, ese día trabajar porque puedes hacer ese trabajo en otro momento, en otra hora o de forma remota. ¿no?
6: La importancia de las organizaciones de conocer a las personas. Eh, nos la han trasladado Isabel Reija y Carmen Tuñas, socias de la firma ANROP España. Nosotros vamos a seguir hablando de organizaciones y de cambio con el transformador, con los especialistas de Salesforce. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado, entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB Un broker, muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
10: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
6: transformador está protagonizado por la compañía Top Doctors. A mí me gustan especialmente los programas en los que los expertos de Salesforce nos traen compañías que tienen un amplísimo componente digital, porque uno siempre se pregunta, si son digitales, ¿qué transformación digital tiene que haber? ¿No? Bueno, pues yo creo que son un ejemplo ¿no? eh, con el que hoy los protagonistas de nuestro transformador nos van a ayudar a entender cuáles son pues esos pasos, esos proyectos, esas eh, posibilidades que nos ofrece el mundo digital. Lo vamos a conocer con la ayuda de Bernardo Ruiz, que es CTO de Top Doctors, al que ya saludo. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Eduardo, ¿qué tal?
6: Un placer que estés con Buenas nosotros. Tardes. Le acompaña Sonia Almodóvar, que es Data Tech Lead en Top Doctors. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes.
6: Y esta conversación la vamos a llevar con la ayuda de los especialistas de Salesforce, que en este caso son Miquel Imaz, que es account executive de Tableau de Salesforce. Encantado, chicos. Miquel, encantado, bien, bienvenido. Y Susana Morillas, que es solutions engineer de Tableau en Susana, buenas tardes, bienvenida.
10: Buenas tardes, muchas gracias.
6: Oye, lo primero que os pregunto a los dos es, eh, ¿cómo entendemos la transformación digital dentro de una empresa con mucha base digital? Susana.
10: Bueno, eh, yo creo que lo entendemos como lo interpretan precisamente Top Doctors, ¿no? Como algo necesario y clave para evolucionar en el mundo en el que vivimos, que justo antes comentábamos que es muy loco, ¿no? Porque hay muchos altos y bajos, muchos cambios, muchas necesidades y la tecnología al final es una facilitadora en este caso, pero es una facilitadora para conseguir esa digitalización eh, y yo creo que Top Doctors es un ejemplo extraordinario. Un reto,
3: oye, ¿no? Hacia, hacia un fin.
6: Oye, pues ¿por qué no conocemos un poco más Top Doctors? Eh, eh, la plataforma, ¿por qué es necesaria el ecosistema en el que se mueve para hablar de precisamente eso, de evolución digital. A ver.
5: Perfecto. Bueno, pues Dos Doctors eh, es una empresa que lleva aproximadamente 10 años. Acabamos de, de cumplir hace poco nuestro décimo aniversario. Surgimos para cubrir una clara necesidad por parte de los pacientes, que era encontrar al mejor especialista de salud ¿no? para tratar un problema determinado. Eh, es una empresa, lógicamente, eh, enfocada a salud digital, ¿Vale? Y se nos conoce un poco por, por la pata más B2C, ¿no? Al final eh, es como la punta del iceberg, ¿no? Pero somos mucho más que esa pata de, de B2C. Tenemos, eh, al final es un grupo, el grupo Top Doctors, y estamos formados por, por más empresas. Eh, ¿Qué empresas tenemos actualmente dentro de Top Doctors? Tenemos también Top Pharma, que es más enfocado a la digitalización de farmacias. Eh, tenemos también una empresa que se llama OffiMedic, mucho más enfocada a, un, a enfocar lo que es un un software sanitario más enfocado a lo que son centros médicos, clínicas, policlínicas, más pequeñitas, con toda la parte de gestión de, de, de citas, toda la parte de la administración, etcétera. También tenemos una empresa que hemos adquirido recientemente dentro de UK que se llama I1 Care, que es eh, como una especie de treat advisor de, de pacientes y doctores y centros con toda la parte de reviews, muy importante, ¿no? Esta, esta empresa trabaja además para, tanto para hospitales eh, privados como también para públicos, en NHS, y eh, también dentro de, de toda esta parte, también tenemos una empresa que sería la más tecnológica, la rama más innovadora, por decirlo de alguna forma, que es eh, TST, ¿vale? Eh, esa parte es, digamos, nuestra rama de I+.D., ¿no? Ahí es las soluciones B2B que, que van más enfocadas a laboratorios, a grandes hospitales y también centros. Claro, hacerte la siguiente pregunta me resulta un tanto obvia, ¿no? Como diciendo, vaya pregunta me está
6: haciendo, ¿no? Pero es básicamente preguntar por el papel que juega la tecnología en un grupo como el que nos has descrito. Por eso digo que dicen, anda que vaya pregunta, ¿qué hace? Pero yo creo
5: que es bueno describirlo, de ¿no? Para entender la magnitud ¿no? del papel que juega. ¿no? Sin duda, bueno, yo creo que la mejor forma es describir de la misión que tiene nuestra empresa. Nuestra empresa, al final, eh, nosotros queremos mejorar eh, toda la parte del proceso de salud asistencial a Nivel mundial, ¿vale? Creando un ecosistema fácil, intuitivo, eh, mediante la digitalización y el uso de soluciones tecnológicas. Entonces, la propia palabra lo dice: soluciones tecnológicas. Nosotros somos una, una empresa de base tecnológica y al final eh, nacimos con el objetivo de crear, eh, desarrollar soluciones para todo el sector sanitario, para ofrecer la mejor tecnología, para, para mejorar lo que es el acercamiento entre pacientes y los especialistas de. De el más alto nivel, porque cabe recordar que, que lo que nos diferencia sobre todo de la competencia es la calidad de nuestros doctores, como, como el propio nombre indica. ¿no? Eh, al final nosotros se, seguimos un proceso muy importante a la hora de seleccionar los doctores que forman parte de estos doctores. Es un proceso que lleva más de 25 años, se instauró en Estados Unidos, lleva más de 25 años en, utilizándose y eh, se sigue un proceso de auditoría ¿Vale? De toda la trayectoria profesional, también un, se, se nominan entre los propios médicos y eh, también una, una entrevista con, con el propio doctor, ¿no? Para formar parte de, de lo que es Top Doctor. Eh, para nosotros, eh, ten en cuenta que una de las cosas más importantes es que queremos hacer un matching perfecto, ¿vale? Al final... Eh, hay una estadística que dice que, por lo general, un paciente tiene que visitar dos o tres especialistas de media para dar con el, realmente con el que necesitaba, ¿no? Mm. Y en todos otros lo que precisamente hacemos es reducir ese número de visitas. Normalmente, con un matching basado en inteligencia artificial, machine learning, etc., somos capaces de, mediante una serie de parámetros dentro de un buscador muy potente que tenemos, eh, conseguir que, que aciertes a la primera, ¿no? Con lo que esto supone, lógicamente, para, para un paciente.
6: Te iba a preguntar, y supongo que esto es ya territorio de Sonia, ¿no? Pues, ¿qué tecnologías son esas las que os permiten conectar ¿no? eh, a la oferta con la demanda, al doctor con el paciente o al paciente con el doctor adecuado? Bueno, si quieres lo explico yo, Sonia.
5: <risa> Veo que me ha puesto cara de... <risa> lo, luego Sonia maneja el dato, digo. El dato. Sonia, nuestra especialista de data, seguramente lo, lo explicará ahora perfectamente, pero bueno, eh, si quieres le, le echo y un cable. A ver, normalmente nosotros tenemos mucho... Al, al tener diferentes tipos de, de empresa, trabajamos también con diferentes stacks tecnológicos y con diferentes soluciones. Sin entrar mucho en la parte técnica, bueno, nuestra nuestra tecnología está basada en web, en apps. Eh, hemos pasado, aunque tengamos simplemente 10 años de de vida, que, que puede parecer mucho, pero es bastante poco. Ya hemos migrado de una tecnología obsoleta a una tecnología nueva. Ahora estamos basados en microservicios. Por supuesto, Cloud First, lo, lo primero, Cloud First. Eh, por otro lado, con una importancia muy grande eh, en lo que es escalabilidad, porque actualmente ya estamos operando en nueve países, ¿vale? con lo cual al final cuatro en Latam, tres en Europa, Estados Unidos, más recientemente Arabia Saudí, con lo cual muy importante la escalabilidad. ¿Vale? también al nivel de multidioma, todo por supuesto con integración continua, muy importante la parte de data, que explicará ahora Sonia bastante mejor, pero eh, al final data es algo que sí o sí tenemos que tener, inteligencia artificial, sin ningún tipo de dudas, eh, y luego también tenemos mucho, eh, por hablar un poco de funcionalidades core de nuestra plataforma, tenemos un sistema de gestión de citas, un buscador muy potente, telemedicina mediante chat o videoconferencia, eh, tenemos un symptom Checker que te permite hacer un prediagnóstico de, de un poco de, de qué puede ser lo que tengas a, para recomendarte el mejor especialista ¿no? en tu problema de salud y eh, sin dejar atrás ya proyectos más B2B, ¿no? como podrían ser un GIS, que es un software hospitalario, eh, un LIS, más enfocado a, a, a laboratorios. Y, y bueno, ya, ya si queréis luego entramos en más proyectos que tenemos, Madre porque mía. aburrirnos no nos aburrimos. Claro, sí. la Sin lugar a dudas.
6: Oye, pues antes de entrar en el dato en profundidad, antes de hablar con Sonia, eh, decíamos que hoy los especialistas de Salesforce que nos acompañan vienen de Tablo. De, forma parte de la, de la compañía. Eh, Lleváis trabajando con, con Top Doctors desde hace mucho tiempo. Tablo, hay que recordarlo, eh, una, eh, un área de especialización en visualización, ¿verdad?
3: Sí. Sí, sí, sobre todo en la parte de analítica, visualización de datos, ahora sobre todo también transicionando y acoplándose a la parte de inteligencia artificial, que seguro que luego Susana tiene mucho que decir. Y, y la verdad es que sobre todo hace un, un equipo bastante bastante potente con la parte de Salesforce, con el entorno que ha creado 360. Y a raíz de eso, pues eh, tenemos casos de éxito como los aquí presentes. Y la verdad que muy orgulloso de ellos y de trabajar en el último año. La verdad, llevamos un año trabajando juntos y un caso de éxito
6: rotundo. Oye, ¿y por qué optáis por uh, la solución Tableau?
2: Pues mira, llevamos, empezamos a, hacer, a construir el, el Data Warehouse y toda la plataforma de datos en 2022. Que como imaginaréis, pues es muy grande para unir todas las plata, todos los sistemas que tenemos. Y había una de las necesidades, eh, básicamente, queríamos a, a nuestros usuarios, que hay, tenemos diferentes tipos de roles de usuarios, queríamos darle la posibilidad de, de ver sus, sus datos, de aportarles más, de qué es lo que les aporta los doctor. Y bueno, pues hasta ahora hemos, de, hemos empezado por darle ese reporting, esa solución a, a los doctores, ese a nuestro primer caso de uso, que queremos llevarlo también hacia centros y pacientes. Y bueno, pues nos enfrentábamos a una serie de retos en ese momento y e hicimos un, un, un análisis de las herramientas de, de reporting que había en ese momento en el, en el mercado. Y valoramos varios, varios puntos en función de lo que nosotros necesitábamos para estos doctores, para estos usuarios y pensando un poco en el futuro. Una de las, de las cosas que nos importaban mucho era el diseño. Queríamos bueno, pues mostrarle un, un informe que, que fuese atractivo para el usuario, para los doctores, que les llame la atención, pero que además puedan ver el número de citas que tienen, que puedan ver las reviews, que vean cómo están situados en el mercado con respecto a otros doctores de la misma especialidad, por ejemplo, que les aporte para poder seguir trabajando y que sepan, por ejemplo, cuánto valor le está aportando todo doctor en el día a día y que puedan seguir utilizándolo y que quieran seguir utilizándolo sobre todo. Y bueno, para que fuese atractivo y es muy importante el diseño, que conseguir una herramienta que además de poder crear gráficos muy diversos, que pudiésemos adaptarnos a lo que nos decía marketing, a las reglas que nos ponía marketing para que fuese atractivo. Luego también es muy importante que pudiésemos eh, sincronizar los usuarios. Eh, no sé, ese sí que fue un reto bastante grande y Tableau nos, nos lo... La, nos lo facilitaba bastante a la hora de bueno tener nuestros propios usuarios en nuestros sistemas y tener unos usuarios síncronos, iguales, en, en Tableau y, y que se pudiesen comunicar. Y, y luego, otro otro de los normalmente las herramientas de reporting eh, se basan en usuarios. El, el licenciamiento suele ser en base de usuarios. ¿Qué ocurre en este caso? Que vamos a tener doctores que a lo mejor utilicen esos reportes muy a menudo pero habrá muchos que no entren, que no les interese en ese momento. Entonces, pagar una licencia por usuario cuando no se va a utilizar va a estar... Ese sí que, sí que puede ser algo que, que esté sobre bueno sobredimensionado. Sí. también,
3: perdona ¿eh? por aclarar, al mm. final es un método de licenciamiento y por eso también ha sido un éxito rotundo completamente nuevo. Ellos han sido de los primeros de Europa en utilizar ese método de licenciamiento y en vez de asignar, por ejemplo, lo que ha dicho Sonia, no, una licencia a cada usuario, lo que se hace es crear una bolsa de visualizaciones, llámalo tokens, yo le llamo Bonobus, y a raíz de ello lo que das es acceso a un grupo de gente, ya sea cinco personas o ya sean 50.000, y a raíz es. de eso se van bajando los tokens. Y también vas a poder monitorizar mucho mejor en su caso internacional, ¿no? qué país, por ejemplo, está utilizando más, qué país menos, qué hospital más, qué doctor menos. Y la verdad es que, como he dicho, un éxito... Sí, un ahora
2: escrito mismo mal. no nos preocupamos del número de usuarios, eh, Nos preocupamos de que de las visualizaciones y de que accedan y que y que guste. Y, y tenemos muy mon tenemos monitorizado quiénes están usándolo, en qué países y, y qué hacen cada uno de esos usuarios. Y luego ya un poco mirando un poco más al futuro también, eh, la idea es que dentro de, de la empresa eh, a nivel de negocio sean capaces de construir sus propios reportes, sus propios dashboards. Entonces, es importante contar con una herramienta que sea fácil de usar y que el, la curva de aprendizaje sea, sea la menor posible. Entonces, bueno, pues eso fueron las razones para utilizar, para decidirnos por tablo.
6: No, que además, y un poco por lo que habéis explicado, se trata de analizar qué es eh, el modelo ¿no? que más se utiliza, cuáles son esos comportamientos para luego aplicarlo a un rendimiento y mejorar vuestra propia estrategia de cara a productividad, rendimiento mucho más eficiente. Uh -huh. Exacto.
3: Sí, no, básicamente es eso, ¿no? Al final vayan por ver, ver de una manera mucho más eficiente, pues como te he dicho, hospitales, eh, usuarios, eh, países, quién está utilizando más, quién menos, incluso en qué punto del día se utiliza más y qué punto del día se utiliza menos. Al final son datos que, al final, todo el tema de la tecnología y inteligencia artificial, pues va al consumo del dato, ¿no? al tratamiento y a coger ese dato y a utilizarlo de la manera más eficiente posible y este método de licenciamiento pues, ha sabido acoplar un poco las necesidades que tiene Top Doctors ahora mismo, ahora y
6: esperemos que en el futuro también. Seguro que sí. Oye, precisamente hablaba Miquel de, de los datos y además siempre que se habla de datos y sector salud, pues hay que tener en cuenta el concepto de privacidad y sobre todo el concepto de la precisión. ¿No ¿Cuál es un poco el enfoque que hacéis en estos dos, en estos dos sentidos?
2: Sí, la verdad es que, que dentro de la, del sector de sanidad es extremadamente importante prestar atención a, a los datos. A imaginaros un, un doctor o un paciente que accede a, que intenta acceder a los datos y de repente ve información de otro paciente. Bueno, Esto es, esto es un problema muy grande y preservar esta esta información, la seguridad y, y, su, y la privacidad de cada uno de estos, de estos usuarios y de estos datos es, es muy importante. La plataforma que, que hemos construido, eh, ha sido Lo hemos delegado todo en la plataforma, utilizamos Tableau como la parte de, de reporting y antes de eso ya tenemos controlado, tenemos un gran proceso de calidad que cada día nos informa de que los datos son correctos, de que los datos que se van a mostrar y se van a, a, a visualizar son reales y, y, son, y son íntegros y están, están completos y además tenemos un control de acceso de los usuarios para que solo puedan entrar a su, par, a su parcela que un usuario, un paciente o un doctor no pueda ver información más allá de lo que lo que debería de ver.
6: ¿Algún apunte sobre la dificultad en este caso ¿no? que entraña un sector como este y la necesidad de trabajar en esa, en esa dirección?
10: Bueno, yo creo que aquí es clave eh, lo que habéis comentado antes, que es la seguridad, y para eso entra en juego el gobierno del dato. Eh, en este caso yo creo que no solo el stack tecnológico que tienen implementado, sino... Eh, por supuesto la funcionalidad de gobierno del dato que les ofrece Tabló eh, ayuda mucho a controlar quién ve qué y en qué momento y por supuesto a monitorizar esos usos que al final es una combinación entre esa parte de gobierno del dato y en ese control de las impresiones esos tokens se hablaba antes eh, Miquel de bueno qué uso se está haciendo de toda esa información y quién está viendo qué en cada momento
6: Oye, y con respecto a lo que va a venir mañana porque claro, antes apuntaba eh, Bernardo que eh, esto, la circunstancia es que esto evoluciona muy rápido ¿no? entonces tanto tanto que antes hablabais de que Susana es experta en inteligencia artificial, ahora nos lo vas a, nos lo vas a contar, ¿no? entiendo que tenéis que mirar
5: permanentemente al, al futuro, ¿cuál es esa visión de futuro? ¿por dónde la estáis llevando? A ver. Bueno, al final, eh, efectivamente eh, más en este sector, cambian las cosas cada día, lo comentábamos hace aproximadamente una hora en una charla que hemos tenido eh, sin duda todo nuestro futuro va muy, muy ligado a, por ejemplo, todas las nuevas innovaciones que se están haciendo en torno a la inteligencia artificial, que tan de moda está ahora, ¿no? Con la IA generativa, sí, sí. etcétera, etcétera. Bueno, sin entrar todavía en ese detalle, lo primero lo comentaba ahora mismo Sonia. Eh, queremos evolucionar este proyecto también para centros y también para farmacias, que es uno de nuestros players. Eh, no solamente centros, sino también metacentros o grupos hospitalarios, ¿no? Como podría ser... Un Quirón, un Grupo vitas un H&M, hospitales, etc. ¿no? Que al final tengan también su panel de visualización, donde vean exactamente cómo están sus datos, su retorno de inversión, etcétera Luego, muy importante, hay un proyecto muy, muy interesante que estamos haciendo con inteligencia artificial propia, que es todo nuestro proceso de auditorías lo estamos automatizando mediante inteligencia artificial. ¿vale? Al final, esto nos va a permitir generar leaks de una forma más, más, más rápida y más efectiva que como de la forma tradicional que sería manual, ¿no? Al final, eh, bueno, final la, la información es poder, ¿no? Como decía un filósofo Thomas Hobbes, creo que se llamaba, la información es poder, Por, en el ámbito sanitario todavía más, ¿no? Porque al final eh, nos movemos con historiales médicos, nos movemos con tratamientos, eh, todos los datos que generamos además se cruzan con otros datos, con lo cual hay múltiples aplicaciones que, que permiten mejorar la experiencia del, del paciente, automatizar, eh, optimizar recursos, etc. En este sentido, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto que, que el año que viene esperamos que dé la luz a principios de, del 2024, muy interesante, y es eh, trabajar en un proyecto que se llama Global EHR, que al final no es más que. A día de hoy hay un problema muy grande en la parte de sanidad, como, como bien sabréis, que es la estandarización de los historiales médicos. Al final. Eh, hay muchos tipos de... de o, o no hay, que es peor, no hay ningún tipo de estandarización y al final cada uno usa un poco los datos estructurados de una forma diferente. Eh, nosotros estamos trabajando mediante inteligencia artificial, eh, algoritmos de machine learning y también trabajando con, con varios hyperscalers en un trabajo en el cual eh, integraremos información de hospital, hospitalaria, de centros hospitales estructurada y no estructurada, lo pasaremos a un estándar a un típico del mercado que están trabajando... Eh, tanto en Estados Unidos como, como en Europa, como puede ser Fire, o puede ser OpenHR, separando la parte demográfica de la parte eh, clínica. Eso ya te da una capa de seguridad para empezar. Y luego, sobre todo esos datos, aplicar algoritmos de Machine Learning o de IA para sacar dashboards personalizados, sacar información valiosa, aplicar además una, una capa de Federated Learning que para para poder coger, digamos, de diferentes fuentes y aplicar inteligencia artificial de, 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 de múltiples fuentes que pueden estar propias o incluso locales. O sea, al final es un proyecto muy interesante porque nos permitirá dar un paso en esa estandarización y, 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 y evolucionar en la transformación digital de los centros. son es muy importantes Y por citarte otro proyecto muy importante que, que, que además este ya está instalado en 50 hospitales a día de hoy. En colaboración con una empresa que se llama Kleinomics, que es alemana, eh, hemos desarrollado un producto, que también utilizando inteligencia artificial, eh, que se instala en, la, en las camas de las UCI, en un brazo robótico, una especie de tablet. Eh, esto te permite eh, optimizar los datos, a día de hoy, para que os hagáis una idea, cada paciente en cama de UCI está generando unos mil parámetros aproximadamente a la hora, ¿Vale? o sea, os la cantidad de datos que se generan. Bueno, pues este proyecto te permite, eh, mediante inteligencia artificial y machine learning, reducir esos datos de forma que el, el especialista o la enfermera que está en cama de eh, a pie de UCI tratando al paciente, pues ver lo más significativo, ¿no? Pues imagínate la, la saturación de oxígeno, la temperatura, oye, ten cuidado con esto y tal. Y además con un, un ecosistema hardware muy interesante porque permite escuchar la voz de, de la enfermera o del doctor y... Eh, guardar esas notas dentro del historial médico y permitir recetar también o solicitar medicamentos rápidamente a la UCI. Con esto estamos permitiendo reducir un 90% el uso de los datos, que no es poco, y también reducir la mortalidad de un 15 o un 60% dependiendo de, del hospital. O sea, es, un, es otro de los casos de uso muy importante que le estamos dando a, a la inteligencia artificial. Y aquí podríamos hablar de muchas más cosas. Avatares 3D... De hecho, somos uno de los tres partners de NVIDIA a nivel mundial... Y tenemos acceso anticipado a, a bueno, a, por ejemplo, a Omniverse que es una de las plataformas con la cual desarrollar avatares que, por ejemplo, te pueden, te pueden pues, explicar de una forma más eh, cotidiana, ¿no? A un paciente, por ejemplo, una analítica, cómo tienes tus parámetros, qué deberías comer, en base a lo que te ha salido, eh, lo encontraréis posiblemente en algunos hospitales dentro de unos totems a la entrada de los hospitales, te puede hacer una gestión de colas para llegar a, a determinado sitio y guiarte o sea, es, al final siempre tiene que tener el doctor al final es el que decide, pero bueno es un paso más allá para ayudar eh, y mejorar la experiencia del paciente
6: bueno, Sin duda alguna, la tecnología y yo creo que el ejemplo ¿no? que hoy tanto Bernardo Ruiz como Sonia Almodóvar nos están dando es te, te, te puede llevar donde te propongas Que también yo creo sí. que ese es un, un, un punto interesante Que es tener la actitud, y en este caso de Top Doctors De querer ir mucho más allá con una finalidad Ojo, no solo hacer mucho más eficaz el trabajo de los propios médicos Sino también, obviamente, redundar en mejorar los sistemas de salud Y en este caso, fíjate, el último ejemplo que decías De, las, uh, de la información a pie de, de, de UCI Pues es fundamental Pero... Nuestro tema es el de la inteligencia artificial. Digo nuestro tema, el del mundo, porque quien no habla de inteligencia artificial parece que no habla de nada. Reflexión, Susana, última. Nos quedan un par de minutos sobre, sobre la misma.
8: Venga.
10: Pues mira, has mencionado una cosa que para mí es clave y es la finalidad. Hablabas antes de que, bueno, eh, los datos, al final, son un... Asset súper importante, súper valioso, pero solo si lo sabemos utilizar. ¿Y cómo podemos utilizar ese dato? Pues en este caso hemos querido acompañar a Top Doctor y si estamos muy contentos de que nos hayan elegido con Contablo, para poder facilitar ese entendimiento de los datos, ese uso de los datos y sobre todo el poder utilizarlos en un momento dado con una finalidad concreta. Aquí la finalidad es poder compartir, ¿no? eh, dar visibilidad de esos datos a distintos usuarios de distintas maneras. Y los siguientes pasos, y ahí esperamos con mucha ilusión poder acompañaros, es cómo incorporar la inteligencia artificial en esos siguientes pasos de cómo compartir los datos, pero sobre todo facilitar ese compartimiento de datos y además hacerlo de forma contextualizada y personalizada. Antes hablábamos, porque hemos estado compartiendo un poco uh -huh. eh, cuál va a ser el futuro de Top Doctors, eh, pues que a día de hoy eh, ese compartimiento esa, la manera de compartir los datos está siendo una manera pues bueno que se ponen unos datos en disposición de sus usuarios son unos dashboards y demás en los que pueden visualizar una serie de información ahora queremos dar un paso más eh, queremos cambiar ese paradigma con Tableau Pulse que vamos a lanzarlo y me hace mucha ilusión mañana mismo y es que vamos a incorporar inteligencia artificial generativa para facilitar el acceso a los datos para que en lugar de tener que buscar un dato el dato venga a nosotros donde queremos en nuestro email, en nuestro Slack donde necesitemos y sobre todo que nos facilite detección automática de anomalías, inteligencia personalizada contextualizada donde lo necesitamos en este caso a vuestros usuarios para que les sea mucho más fácil de localizar. Pues hay
6: una cosa, con empresas tan inquietas como Top Doctors vamos, eh, vais a estar desarrollando permanentemente. Yo creo que ha sido una muy buena experiencia poder escuchar tanto a Bernardo Ruiz como a Sonia Almodóvar CTO y Data Tech Lead respectivamente de Top Doctors para entender cuáles el trabajo que hay detrás, sobre todo el objetivo, la tecnología, se lo está facilitando. Gracias Bernardo, gracias Sonia hasta muy pronto. Muchas gracias, gracias a vosotros, gracias. suerte gracias. Y por supuesto gracias a Miquel Imaz y a Susana Morías, Account Executive Manager y Solution Engineer de Tableau en Salesforce. Gracias Susana, gracias Miquel, hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos nosotros en un próximo Transformador hasta entonces, nos veremos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2.